0: oyentes de Radio María, buenos días gracias por acompañarnos a esta hora el catecismo de la iglesia católica es una fuente inagotable que tiene como propósito fundamental acercarnos a la realidad del acontecimiento de Jesucristo advertirlo como un acontecimiento cierto y a partir de ahí Generar en nosotros el anhelo de amarlo, de conocerlo y de servirlo. Tarea esencial del catecismo es llevarnos a saber por qué somos cristianos, por qué nos definimos tales y por qué Jesucristo es convincente. Siempre será importante recordar que estamos hablando de hechos históricos, de acontecimientos. No de meras especulaciones Así, entonces el, el catecismo en toda su extensión y riqueza No hace otra cosa que delinear La figura de Cristo Que dar a conocer su enseñanza Sus principios Desde los que se desprende la actitud orante El sentido de la liturgia De la vida moral La realidad de los sacramentos De los mandamientos La urgencia de la oración Que no es otra cosa que unión con Dios Que manifestación del amor divino Que se vive, que se siente, que se experimenta En el estar con Él En el vivir en Él en el ausentarnos De aquellas cosas que nos distraen De esta experiencia Viva, cierta, verdadera Dicho esto, entonces Vamos a situarnos en el punto En el que estábamos En, en la isla en la que ya Nos ha llevado el catecismo A situarnos en la... Eh, parte tercera del Catecismo Estamos ya concluyendo este discurso que hemos hecho Sobre los eh, dones y frutos del Espíritu Santo Que culminan todo eh, Estamos hablando de la vida en Cristo Que culminan esta parte de, diríamos de, Del método, de los principios, de los elementos Que nos llevan a este camino en el Señor, con el Señor a esta experiencia continua, permanente de Dios en nuestra vida. Me parece, la tercera parte del catecismo es todo un ejercicio espiritual. Así deberíamos vivirlo. Se podría hacer perfectamente un retiro, y muy a fondo, desde la tercera parte del catecismo. Me gusta muchísimo esta tercera parte, porque... Antes de hablar de las normas De los principios que deben regir La vida del cristiano Nos atraen hacia Dios Y nos atrae hacia Dios esta tercera parte Y nos muestra La realidad de este Dios Que nos apasiona Que se nos manifiesta Como hemos visto en este tercer momento Mediante la decidida acción del Espíritu Santo En sus dones en sus frutos los dones Para nuestra propia santificación Y qué es la santificación O la santidad en este caso es Vivir en Cristo Con Cristo Participar de, del ser Del actuar Del pensar de Cristo Y los frutos Son una consecuencia Cuando hemos hablado O hemos hablado sí de la de la caridad, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la longanimidad, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre De la fidelidad, de la modestia, de la continencia, de la castidad Son frutos del Espíritu Santo No nacen solo por el hecho de esforzarnos dentro de una ética exigente Sino de la necesidad de la gracia divina y de la unión con Dios, y de la apertura a la acción del Espíritu Santo, ya no como figura emblemática, ¿no? sino como un ser real que opera, y de qué modo en nuestro ser, y opera al mismo tiempo en el amor de Dios, y por ende nos atrae irresistiblemente a Dios. Y cuando se vive en el Señor, los frutos no pueden ser sino buenos, excelentes, y el Señor quiere que demos frutos y que los demos abundantemente. Pensaba en estos días en los acontecimientos últimos en Israel, ¿no? Este ataque eh, terrorista de Hamas, un ataque despiadado, horrible de todo punto de vista. Pero me hacía pensar un hecho. Ese día precisamente se celebraba la fiesta de Yom Kippur Y la fiesta de Yom Kippur es una fiesta penitencial Una de las fiestas penitenciales como la fiesta por ejemplo del comienzo de año judío es también penitencial y Que invitan a la conversión, a volver a la Torah A buscar la voluntad de Yahweh Dios, al arrepentimiento Y ese día los jóvenes quién sabe si alentados por los adultos Decidieron Tomarse la jornada No para vivir un día penitencial y de arrepentimiento Sino más bien Para desfogarse En un concierto En el desierto Y allá Tristemente en el día de Yom Kippur En el día en que eh, debía hacerse la penitencia, el arrepentimiento Vinieron estos milicianos de jamás Y los arrasaron a todos Los asesinaron Y ahí comenzó esta guerra infame Yo pienso que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo muy bendecido Y es bendecido porque... Los auténticos judíos observan cuanto Yahvé Dios les enseñó. Y Dios bendice copiosamente a quien le teme y a quien lo ama. Pero también los judíos han sufrido terriblemente, ¿no? Los sefarditas en España, el holocausto. Eh, bueno, esta es eh, la diáspora primera, la diáspora en Europa, en fin. ¿Y por qué han sufrido? Porque se apartan. De, del amor de Dios y el demonio entra a hacer piazza pulita, a acabar, a matar, a destruir. Aunque no lo quieran aceptar los hombres de hoy, no puede darse una auténtica política, una auténtica economía, un auténtico concepto del mundo de la salud, de la educación. Del comercio de todos los aspectos de la vida humana sin Dios Desde el temor de Dios Y desde el respeto del hombre como tal Cuando no existe eso Entonces se crea la felonía Se crea el cohecho, el peculado, la mentira Todo género de de delitos, de abusos, de abusos sexuales, todo género de aberraciones. Ustedes no lo imaginan muchos y muchos de ustedes lo saben, el mundo está lleno de aberraciones y de porquería, de basura y de cinismo y de apariencias. Todo eso se juega sobre una falsa espiritualidad, sobre una falsa concepción de la vida de fe o, como sucede hoy, ya en las nuevas generaciones, en una ausencia absoluta de Dios. Ausencia que está mostrando finalmente una sociedad nihilista, es decir, una sociedad suicida. En España, comentaba una señora que solía llegar tarde a sus compromisos o al trabajo a la hora de tomar el tren porque se ha vuelto frecuente que una persona y sobre todo jóvenes se estén botando a, los, a, la, a, los, a la carrilera del metro a los rieles del metro y de repente también interrumpen las líneas de metro momentáneamente mientras que o salvan a alguien o retiran a alguien lamentablemente Esta situación es horrible Y es a eso a lo que nos están conduciendo A lo que están conduciendo a los jóvenes A la soledad A la falta de oportunidades de trabajo Al asedio de la imagen Al escapismo en los juegos, en la pornografía en el vicio, a la droga y finalmente a la depresión, a la oscuridad y a la muerte, cuando ya somos deshecho. Y lo peor de todo eso es que algunos poderosos propician el ambiente de manera consciente para que eso suceda. La ausencia de Dios. Bien, entonces no es pérdida de tiempo abrirnos a la acción del Espíritu Santo, para permitir que su gracia nos dé el sentido de la vida La alegría de los nobles ideales Un espíritu de aventura en el Señor Y de don hacia los demás Es lo gratificante, es lo oportuno, es lo mejor Entonces, desde esa en perspectiva, dispongámonos a estudiar el catecismo en el día de hoy. dicho entonces, hasta este momento, que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Quien vive en el Señor tiende al bien, a la serenidad, es eh, transparente y desea lo que es bueno, justo, bello, correcto. Y esta virtud nace de la unión con Dios ¿no? Es lo que nos dice el catecismo Las virtudes humanas Las que ya hemos estudiado Las virtudes cardinales De la justicia, prudencia, fortaleza, templanza Son disposiciones estables Del entendimiento y de la voluntad Que regulan nuestros actos Ordenan nuestras pasiones Y guían nuestra conducta Según la razón y la fe la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ya las miramos en detalle. Pero cuidado, siempre hemos dicho, no son observancias solamente, es ante todo el infinito amor de Dios el que nos motiva a ser prudentes, justos, la que nos da la fortaleza y el equilibrio interior. Y entonces... Hablábamos de la virtud de la prudencia, virtud humana, que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Me quiero detener aquí en relación a la prudencia. Es un discernimiento que se debe hacer a la luz de Dios. Invocando el Espíritu Santo en todas las decisiones de la vida Somos muy imprudentes cuando decidimos sin la acción del Espíritu Santo Porque solemos decidir por avaricia, por orgullo, por vanidad, por terquedad, por capricho, por pasión Y a veces decidimos y decidimos muy muy mal y gran parte de los problemas que tenemos sobre nuestras espaldas se deben a decisiones imprudentes. Deberíamos pedir al Señor a diario que se haga solo lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo deberíamos detenernos un momentico. Para mirar qué es lo conveniente, qué es lo que Dios quiere y para pedir signos, ¿no? Y ante la duda dirá Teresa de Ávila, nunca decidir quedarnos ahí quietos. Hablábamos de la justicia que consistía en el constante y firme deseo de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Aquí también me detengo para recordar, en algún momento les decía a ustedes en la radio que no debemos tener miedo. A nada ni a nadie. No tengáis miedo, dice el Señor insistentemente. Pero sí hay algunas cosas a las que debemos temer. Por ejemplo, el ser injustos, el ser mentirosos, el mentirle a Dios. Es que también pretendemos engañar a Dios. Con el Señor es preferible decirle, estas son mis llagas, estos son mis pecados, esta es mi miseria, esto es lo que hay en mí. Esto, no. Él se glorifica cuando tú le dices lo que tú eres. Pero si tú vas a cañar, a mentirle al Señor, es inútil. Y eso degenera en una vida dividida. Y entonces, a eso sí hay que tenerle miedo. Y mucho. Porque cuando uno es injusto, cuando uno inventa, cuando dice falsedades, cuando por sus propios intereses pisotea la dignidad de las demás personas, ¡qué miedo! Eso... Es un boomerang que se devuelve contra nosotros mismos. Por eso es preferible, me lo enseñaba un notable profesor de moral, el padre Darío Molina, Monseñor Darío Molina, es preferible sufrir la injusticia que hacerla padecer a otros. Que ser injustos con los demás Puede ser que uno sea injusto porque no se dio cuenta en una determinada situación No había la intencionalidad para afectar al otro Pero cuando uno es injusto porque juega a la marrullería, a la astucia, a la corrupción ¡Qué miedo! Sobre todo cuando dice mentiras y Cuando le miente a Dios y le miente a los hombres por eso es de una enorme bendición el ser justos. El dar a Dios lo que le es propio y al prójimo lo que le pertenece. Cuando uno opera de esa manera, el Señor bendice copiosamente. Copiosamente. Sea usted un alma caritativa, buena, generosa. Tranquilo. El Señor no se deja vencer en generosidad Comience usted a ser mentiroso o eh, No, Yo tengo siempre la figura de las manos abiertas y de las manos cerradas Cuando tenemos las manos abiertas A través de nuestras manos pasan y pasan los bienes de la tierra El dinero y todos los bienes pasan y pasan Pero si yo de repente cierro mis manos diciendo Esto ya me pertenece a mí Soy tonto porque pierdo la enorme e inagotable riqueza de Dios Y me quedo con tres pesos Y me quedo con el secuestro encima Y me quedo con la persecución La envidia Con una vida infame De guardaespaldas, de círculos de seguridad De todas esas cosas De vivir en penthouse Encerrados como prisioneros Entonces la cosa no es así Se trata De de creer en la justicia de Dios, en la economía de Dios En la coparticipación, en el, en el servirnos unos a otros el ser, En el ser honestos en los negocios No ganar más de lo que se debe ganar E incluso ser generosos a la hora del negocio Y darle al Dios que nos ha creado y dueño de todo La primicia, el diezmo entonces, ese es el secreto Pero si usted es mala persona Si vive burlándose de los demás Si vive aplastando a los otros Si vive con el bullying Cuidado, cuidado Porque la vida, no, no Dios, no Dios Ojo, la vida Nos pone a cada uno de nosotros en su sitio La vida, la vida Ah, es que hay demasiado sarcasmo Demasiada ironía. Hay señores todavía a estas alturas de la vida eh, con los sentimientos de pernada, de aprovechamiento, de violación de niños. Perfumadísimos señores. Elocuentísimos señores. Sinvergüencísimos señores. A eso sí le tengo yo miedo y mucho miedo luego hablábamos de la fortaleza que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien esa fortaleza no es nuestra fortaleza aquí no nos engañemos aquí no estamos luchando para ser nosotros masiste eh, o para ser eh, qué sé yo Sansón la fortaleza es la fortaleza de Dios en nosotros en realidad, y no nos digamos mentiras, y lo dice Pablo, llevaremos siempre una lucha del hombre nuevo contra el hombre viejo. Y en esa lucha tantas veces somos derrotados. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Somos derrotados. Por eso no podemos apostar a nuestras fortalezas son un auténtico engaño. Necesitamos de la fortaleza de Dios, de confesarle al Señor cada día, como lo hacen los alcohólicos anónimos, yo creo que no hay mucha diferencia. Por las próximas 24 horas, cada día cuando uno se despierta en el lecho y ve la primera luz del alma, Señor, en este día no me dejes. Ah, si por lo menos le dijéramos esa oración. Cada día el Señor ahí entre la cobija, antes de decidirnos si nos levantamos o no. No me dejes meter la pata hoy. Por este día manténme sobrio. Dame la convicción que te, de que te necesito y te necesito apremiantemente. Y esto vale para todos, para el que se considera óptimo, bueno e impoluto como para el que se siente el más pecador y miserable, por estos días, por estos próximos minutos, Señor, tómame, no me dejes, no me abandones, porque caigo en los peores abismos, en los bodrios, en la corrupción, en la podredumbre de un mundo insensato. Y puedo caer y para siempre, y las consecuencias a veces... De nuestros propios pecados son nefastas. Usted se, se va de juerga a ferias y fiestas. Y esto fue lo que quedó de las fiestas de Ubaté. Decía por ahí una copla y no digo más. Y entonces queda usted con un lío in eternum, con una secuela. ¿no? Es como el que mata. Yo pienso, alguien que mata. Toda la santa vida llevar en la conciencia, maté. Le quité la vida a alguien. Le quité la vida a alguien. Usted ya tiene su propio tormento. Lo perseguirá como un fantasma. Lo aplastará. Su vida no tiene sentido ya. Por eso necesitamos pedir, pedir y pedir al Señor todos los días. No me dejes por estas 24 horas. No me dejes meter la pata. Y así usted sea monje, o sea comerciante, o embolador, o cualquier, todas las profesiones son dignísimas. O lo más humilde del mundo, así usted esté viviendo el desierto, allá en el lugar más escondido, allá llega el diablo siempre, en todas partes. No se preocupen, que se cuela por donde sea, como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Por eso el antídoto es clamar al Señor desde lo profundo, por este día, por esta hora, por este minuto, no me deje, Señor. Porque sé de mi debilidad. Y todos llevamos la debilidad como la tortuga llega, lleva el caparazón, como el cangrejo, como, bueno, bueno, el cangrejo no tiene caparazón, creo, pero eh, bueno. Todos llevamos esa casita encima, pero esa casita es bendita porque paradójicamente es la que hace que yo necesite del Señor. Esto es hermoso. Por eso mi debilidad concluirá Pablo, capítulo séptimo, octavo de la Carta a los Romanos. Es mi gran fortaleza, la fortaleza de Dios en mí. Él en mí me dará la fortaleza que yo desde mí mismo no tengo. Por eso mi debilidad es un medio eficacísimo para que la fortaleza de Dios resplandezca en mí Desde mi total necesidad de Él Y luego la templanza que modera la atracción hacia los placeres sensibles Y procura la moderación en el uso de los bienes creados Todos los bienes Dios los creó Todos son santos Todos son buenos Todos son maravillosos todos son impronta, huella, imagen de Dios Y por ende en todo Veo la mano de Dios en la niña linda En la niña del colegio, de la universidad, del trabajo Es una obra de Dios En el niño, inocente Que no tengo por qué corromper, ni manosear, ni tocar Ahí está la obra excelente de Dios Las cosas los grandes santos nos han enseñado que incluso en las medicinas, por ejemplo, Hildegarda cuando habla de la homeopatía, todo se debe usar en su justo medio, en su justo medio, ni mucho ni poco, en su justa medida. Si usted piensa que el placer de la mesa es llenar el estómago y comer de manera desaforada, pues usted lo que se gana es una indigestión. En la noche no va a dormir, va a tener pesadillas. Todo exige la moderación, y en la moderación está el gusto. Bueno, esto hay que pedirlo al Señor, por supuesto, también. Pero creo que está en la misma relación de lo anterior. Porque cuando todo se advierte como obra de Dios, todo es usado de tal manera... Que eh, corresponda ¿no? a, 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 al amor de Dios. Por eso me llama la atención mucho las fiestas judías, ¿no? Las estoy mirando un poquito de cerca. Incluso la fiesta del comienzo de año judío tiene como propósito el arrepentimiento. El arrepentimiento. Qué cosa tan interesante. No es el holgorio, ni la champaña, ni la embriaguez. Sino que el primer día del año judío es para arrepentirse y para proyectar un año más afianzado en el Señor Y está la fiesta en, de los panes que recuerda la amargura de la esclavitud en Egipto La fiesta de las tiendas que recuerda la Torá la fiesta, la fiesta de Pentecostés y de la Pascua Fiestas sagradas Está la fiesta del arrepentimiento del Yom Kippur y bueno, la fiesta está de los árboles, es curioso que tengan una fiesta de los árboles, porque es el reconocer en la naturaleza la mano de Dios. Y miren que a pesar de ser penitenciales, son llamadas fiestas, fiestas penitenciales, ¿por qué? Porque nos llevan a la cordura, a la advertencia de la presencia de Yahvé Dios en nuestra vida, y eso produce serenidad, dicha, gozo. Alegría. Entonces estas son las virtudes morales como nos las ha descrito el Catecismo y que crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante y al mismo tiempo la gracia divina las purifica y las eleva, ¿no? Las podemos vivir de la mano de Dios, en Dios, con Dios y por Dios. Per ipsum et cum ipso et in ipsum. En Jesucristo, con Jesucristo, en esta intensificación de la vida de unión con Dios. Esto es muy importante, en el amor de Dios. Luego hablábamos de las virtudes teologales que disponen a los cristianos A vivir en relación con la Santísima Trinidad Tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe Esperado y amado por Él mismo Recuerdo aquí a un profesor excelente que tuve sobre el tratado de virtudes El padre Bonifacio Onix Quien siempre recalcaba ese aspecto era un sacerdote suizo muy querido en la Universidad de San Juan de Letrán, y nos decía eso: las virtudes son excusas para vivir una plena unión con el Señor, excusas que nos dan la alegría del amor infinito de Dios. Por eso, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad nos descubren la riqueza del Dios Uno y Trino, la gloria de Dios. La pericoresis, dirían algunos en términos teológicos, el modo como se funde en el Padre, en el Hijo, el Hijo en el Padre y este fundirse en el amor eh, hace que el espíritu que procede del Padre y del Hijo se manifieste desde la eternidad y perfectísimamente. No hay un lenguaje que pueda agotar esta, estas perfectísimas relaciones. De Dios, No hay un lenguaje que pueda agotar estas perfectísimas expresiones de la caridad de Dios Y que esa caridad se extiende la, al cosmos, al universo, dirá Gildegarda A los elementos propios del ser humano también que hace parte del cosmos a, a, Al agua, al aire, la tierra, el fuego Que es una prolongación del amor divino y entonces las virtudes teologales hacen que nuestra vida tenga ese motivo. No son observancias frías externas que se imponen tajantemente, sino son la alegría, el gozo de esta comunión con el perfectísimo, infinito e inagotable amor de Dios. Por eso las virtudes teologales, decíamos la fe, la esperanza y la caridad, Informan y vivifican todas las virtudes morales Le dan el significado, el propósito, la meta Hacia dónde apunta las virtudes morales De la, de la prudencia, justicia, templanza y fortaleza Hacia Dios, hacia la dicha de Dios A eso que se llama eh, la beatitud eh, La bienaventuranza, la alegría Es que todo esto que la iglesia nos enseña No es para imponernos cargas insoportables y esto es lo que critica a Jesucristo a los fariseos. Es para conducirnos al infinito amor de Dios... ...a descubrir esta beta maravillosa, única, inagotable... ...del amor infinito de Dios. Por la fe creemos en Dios... ...y creemos en todo lo que nos ha revelado... ...y que la Santa Iglesia nos propone como objeto suyo. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y por la caridad, amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero ojo, tú no puedes dar de lo que no tienes. Primero te tienes que dejar inflamar del amor de Dios. Porque eh, cuando decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, es porque le estamos devolviendo a Dios el don que Dios nos ha dado a nosotros, el amor. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios Y por el amor de Dios diría yo La caridad entonces es el vínculo de la perfección Y la forma de todas las virtudes Eso lo dice el tratado de las virtudes en teología Es el vínculo de la perfección Colosenses 3.14 Es un vínculo de perfección ¿por qué porque es el vínculo con el amor infinito de Dios Solo cuando estás inserto en el amor infinito de Dios, podrás ir con ojos distintos al encuentro del hermano para amarlo como él se merece. ¡Qué maravilla esto! Entonces, por eso mismo, esta palabra vínculo de perfección, estupenda afirmación de Pablo en Colosenses 3.14, esa es la participación de la vida divina La participación a la vida divina Es esta unión con el Dios que nos sorprende Y que no dejará de sorprendernos por la eternidad Es este gozo de caminar hacia las bodas definitivas El que hará nos, nos hará redundar en buenas obras sobre la tierra Bien Bien por eso, finalmente, de, hemos dicho que los siete dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los dones ¿no? y los frutos que ya hemos descrito anteriormente. Todo eso, miren, se puede vivir solo en la unión con el Espíritu Divino. En la apertura al Espíritu Divino. En la apertura del que es la expresión del amor perfecto del Padre y del Hijo. En la apertura al amor que inflama y trae. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Ese amor de Dios, de las tres divinas personas, es participado a la criatura para que la criatura lo experimente no por la acción del divino espíritu Por eso el espíritu santo es transversal en la vida de la iglesia Y por eso tenemos que dar esa apertura Que no responde solo a un movimiento de corte carismático Es parte esencial de la vida espiritual del cristiano Y al espíritu no le debemos tener miedo No hay fanatismos cuando nos abrimos al espíritu santo Alga dicha, al gozo del espíritu santo y esa es la realidad en la que nos tenemos que mover Bien, entonces ustedes qué piensan de lo que hemos estudiado hasta ahora Nuestro número telefónico 746-0091 Para quienes deseen acompañarnos en este momento Muy buenos días.
1: Padre Germán, buenos días.
0: ¿Con quién tengo el agrado?
1: Eh, con Marta, padre. ¿cómo, sí, Marta? ¿Cómo ha estado?
0: Bien, gracias al Señor. ¿Desde dónde me habla Marta?
1: En Gativa. Bienvenida. Eh, padre, eh, pues interesantísimo lo que su eh, y la iglesia nos ha enseñado y Dios y basados en el Espíritu Santo. Eh, pues yo últimamente me he, llamado, eh, me he vuelto como, como muy. Eh, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo, pero analizando todo para que le dé a uno la sabiduría de no caer en un error aparente. Eh, inclusive dentro de la misma Iglesia eh, estuve por primera vez, eh, pues hace años estuve en un retiro hace como siete años, muy lindo, eh, que nos acrecentó a Dios y, y mi fe. Y en estos días estuve en un retiro, un retiro pequeño de tres horas o cuatro horas y me dio muy mucha tristeza que estaban hablando de del Espíritu, la espiritualidad del Adviento, ¿cierto?, que todos estábamos espiritualizando todo y que, bueno, sí, el consumismo y, bueno, las cosas y el más importante es Dios, pero en ningún momento se llamó al Espíritu Santo, hasta fui un poco criticada, que, que dije que, que el Espíritu Santo nos encienda nuestro corazón con el fuego de su amor y un, un padre, eh, me dijo, uy, ya se está quemando, ardiendo, pero no sé, yo lo tomé pues con naturalidad y esto. Pero, la
0: santa ironía. <risas> sí,
1: y, y, y tristemente eh, en la, eh, pusieron a Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía y el mismo Padre comentó que, que podíamos estar en cualquier lado, en en el rincón donde quisiéramos y, y yo me estuve frente, arrodillada ante Dios, cerré mis ojos porque no es fácil sentirse, yo pensé en ese momento Diosito cuando estaba muriendo, eh, que eh, dando la vida por los que lo mataban, ¿cierto? Eh, en un momento cerré mis ojos y vi que todo el mundo, la, no sé, como de 20 personas que estaban, únicamente tres nos arrodillamos ante el altísimo, no sé, yo yo me arrodillé y cerré los ojos pidiendo a Dios que me diera la fortaleza. Y, y me dio tristeza que estando Dios y en vez de decir ven Espíritu Santo está aquí porque Espíritu Santo llega es por la invocación de los mismos sacerdotes, a, Dios, a se hace carne, se hace cuerpo nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de ellos y que manden a la gente a dispersarse y pensar en yo como el yo y, y no el centro que sea Dios en mí sino yo como, como persona, yo, yo, yo. Y entonces son cosas que, que dentro de la iglesia se está viendo y, y digamos ya, ya me rotularon de cierta forma la, la, mi, la bueno eh, no sé cómo me tendrán inclusive eh, pensaron que bueno se uno como 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 un foco de, 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 de en contra de pero eh, en el fondo me da tristeza que si la gente no estamos con el Espíritu Santo hasta nos pueden dar cuatro vueltas y perder la fe y, y estar con otra con dentro de la iglesia con otro, que no somos iglesia. Entonces sí. esa es mi gran preocupación.
0: Bueno, para. sí, señora, muchas gracias, gracias. Marte, muy amable.
2: Muy buenos días.
0: Sí, señor. ¿Cómo me le va?
2: ¿Habla el Padre San Germán? Aló.
0: Las ironías por fuera. Eh, Ricardo, es que, ¿qué hay? Es que el padre
2: es, padre es un santo y me alegra mucho echar charla suya tan eh, divina. No,
0: no, no, no. Espero ser un enamorado más que un santo.
2: Es que el Padre habla, por ejemplo, como inició la charla tan bonita, que es la oración la comunicación con Dios, que es el catecismo... Eh, esas, esas cosas tan sencillas Pero las dice con una sabiduría Que a mí me conmueve, padre
0: Bueno entonces <risa> Pero no no se confunda No se confunda
2: pues Yo sé que el, el padre por humildad No acepta que el padre es un santo Y eso no, no discutamos porque no, es
0: Esperemos aquí. ser enamorados de Dios Antes que nada, ¿no?
2: Sí, padrecito oh, Bueno, ok padre, no sé, El padre, eh, muy linda su charla Y a mí me gustaría mucho que todo el mundo los niños más que todo tuvieran acceso al catecismo infantil para que se vayan enamorando de Dios, porque no se pueden enamorar de Dios leyendo un catecismo grande como el que tenemos. Pero sí me gustaría que los niños fueran enamorados del catecismo infantil para iniciarlos en la fe, porque esas preguntas y esas respuestas son lindas, su reverencia. Claro. Eso, eso es lo que le quería decir. Y un abrazo, Padre, y, y que mi Dios lo bendiga todos los días. Bueno, Ricardo, felicidades. Hasta pronto. Gracias, Padre.
0: Gracias por su compañía Dios les bendiga Que Él nos siga acompañando A lo largo de esta jornada Que Él nos siga descubriendo Su infinito amor Su total entrega